0: Lo studio della fisica ci ha fatto comprendere come per Aristotele la natura costituisca un campo di indagine del tutto privilegiato e questo perché ci mette in grado di eh, studiare eh, tutte quelle sostanze che sono soggette al divenire, eh, metafisicamente inteso come movimento, eh, come passaggio dalla potenza all'atto, e quindi in un certo senso eh, ci mette in grado di cogliere quel finalismo eh, intrinseco agli enti che Aristotele legge appunto in tutto il il cosmo. Ora, della eh, fisica non fa parte soltanto lo studio delle sostanze eh, inorganiche, ma fa parte anche lo studio le sostanze viventi o ehm, organismi appunto che per eh, Aristotele sono di fatto tutte quelle eh, sostanze provviste di anima. Per Aristotele infatti eh, essere vivente è sinonimo di essere dotato di anima. Quindi la fisica di Aristotele eh, comprende al suo interno eh, sia la scienza biologica sia la eh, psicologia, anche se poi è vero che Aristotele implementerà appunto eh, questi suoi studi con una serie di eh, opere eh, più piccole, più specifiche, più settoriali dedicate a a questioni naturalistiche ma molto importanti che si occuperanno per esempio della respirazione, della eh, nutrizione, della generazione o o, ad esempio del funzionamento eh, dell'anima. La corrispondenza tra eh, vita e eh, anima presuppone che tutte le sostanze eh, viventi in quanto tali siano appunto eh, dotate di di anima e quindi in un certo senso eh, essere eh, vivente significa possedere tutta quella serie di funzioni che eh, mantengono appunto la, eh, la vita e sono ordinate, per così dire, alla, eh, eh, alla vita. Per esempio il, il nutrimento, eh, l'accrescimento o la riproduzione che consente appunto eh, agli, eh, alle sostanze viventi, agli organismi, eh, di poter eh, sopravvivere a se stessi eh, e quindi mettere in atto non una sopravvivenza individuale ma una sopravvivenza nella specie. Questo ci fa comprendere come il eh, discorso di eh, Aristotele sul, eh, sull'anima eh, si allontani da, eh, dai modelli, e eh, dalle speculazioni che lo avevano eh, preceduto, e, per cui eh, in, in Aristotele eh, l'anima Eh, Appare appunto come un principio eh, unitario ma di complessità sempre maggiore, eh, ma che riguarda eh, tutti gli organismi, ovvero tutti gli esseri eh, viventi eh, e che assolve a delle funzioni che sono fondamentali e sulla base appunto di queste funzioni noi possiamo suddividere l'anima, ma la suddivisione aristotelica dell'anima, che è una tripartizione anch'essa, è del tutto sui generis. Eh, non si può parlare eh, in, in modo proprio di parti dell'anima. In Aristotele è chiaro che noi stiamo parlando eh, di funzioni via via sempre più complesse. Per cui eh, alla base noi troviamo eh, quella funzione eh, fondamentale che sono appunto il nutrimento, la crescita e la riproduzione. E queste appartengono a tutti gli organismi che siano essi piante, animali o appunto uomini. E Aristotele chiama questa l'anima vegetativa. Al di sopra troviamo quelle funzioni più specifiche, per così dire, che sono proprio soltanto degli animali e eh, che portano alla eh, sensazione e anche eh, a a quei fenomeni legati alla sensazione, eh, come per esempio l'appetito e la locomozione. E questo Aristotele è ciò che eh, chiama anima eh, percettiva o eh, sensitiva. Infine, a livello ancora più complesso, noi troviamo eh, quella funzione propria soltanto dell'uomo che è appunto il pensiero e che Aristotele chiama anima intellettiva. Ora, come abbiamo visto in, eh, in precedenza... La fisica di Aristotele è sostanzialmente l'applicazione al mondo appunto, delle sostanze in divenire o in movimento dei principi che Aristotele aveva enunciato nella metafisica. E il discorso aristotelico sull'anima di fatto riprende questo stesso impianto. Innanzitutto... Eh, per aristotele eh, risulta inconcepibile eh, la eh, posizione platonica che aveva fatto dell'anima un ente in sé compiuto ma una sostanza per così dire a sé stante la quale eh, per un certo periodo di tempo era unita al corpo che vivificava ma che era destinata eh, per sua natura per avendo una natura differente ad un destino del tutto diverso per aristotele se gli organismi sono sostanze eh, viventi come sostanze devono sempre essere sinolo di materia e forma. Nel caso degli organismi, la materia è appunto il corpo, ma un corpo, per così dire, potenzialmente adatto alla alla vita, ovvero potenzialmente adatto o suscettibile di ricevere appunto la forma che a questo punto è chiaramente l'anima. Quindi il, 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 il dualismo di materia e forma ci fa comprendere la definizione più famosa appunto eh, che scaturisce eh, dalla scuola aristotelica eh, di, di anima come eh, atto, che, che va inteso anche come, lo sappiamo, perfezione o eh, portare a compimento e eh, Aristotele utilizza, e soprattutto Alessandro di Afrodisia, utilizza il termine entelechia, quindi atto di un corpo avente la vita in potenza. L'anima dell'uomo poi, come abbiamo visto, possiede eh, tutte le funzioni proprie degli organismi eh, viventi, delle sostanze eh, viventi, eh, che nell'uomo appunto appaiono come facoltà. Eh, la facoltà, possiede la facoltà eh, vegetativa, che presiede il nutrimento e la riproduzione, eh, possiede anche, eh, in comune con tutti gli altri animali, la facoltà sensitiva o la eh, sensibilità. Ora, la dottrina eh, aristotelica della conoscenza sensibile è una eh, dottrina eh, importante e, e, e che verrà seguita a lungo ehm, nell'antichità e nel Medioevo, eh, e che risponde ancora una volta all'impianto fondamentale eh, della della metafisica. Per Aristotele, cioè, i sensi possiedono eh, in potenza la eh, sensazione, ma perché eh, questa loro potenzialità, questa loro capacità, recettività, percettività, appunto, possa passare ehm, all'atto, c'è bisogno dello stimolo, per così dire, eh, che gli è è proprio. Eh, Per esempio, appunto, eh, l'orecchio è eh, l'udito in potenza, ma finché eh, non riceve il il, il sensibile conseguente, eh, quindi un rumore, appunto, una una voce, non potrà mai passare all'atto e quindi non potrà mai udire nulla. Per Aristotele, quindi, ogni senso ha quello che che lui chiama il sensibile proprio. In realtà Aristotele poi parla anche di di un senso comune che in maniera assai discussa nell'antichità e poi criticata dalle scuole mediche galeniche o da galeni in poi appunto, Aristotele attribuisce al al cuore che sarebbe la, la capacità sinergica di mettere in relazione Tutte le sensazioni fra di loro, e questo senso Aristotele lo chiama il senso comune. La dottrina della sensazione spiega poi. Eh, tutta una serie di fenomeni che riguardano appunto eh, l'essere umano, eh, ma in realtà tutti eh, gli enti dotati di, eh, di anima sensitiva, appunto, come per esempio la funzione eh, appetitiva, cioè eh, la capacità per così dire di avere eh, desideri sulla, sulla base appunto eh, del piacere e del dolore eh, che ci è trasmesso dalla, eh, dalla sensazione, dalla facoltà eh, sensibile, ma anche la locomotoria, cioè la funzione eh, di muoversi eh, in vista o alla ricerca di un, eh, del soddisfacimento di un appetito e quindi alla ricerca del, del piacere, ma anche per esempio memoria e immaginazione, che per Aristotele sono funzioni in un certo senso inferiori o comunque collegate alla sensibilità. La, la memoria trattiene per così dire le sensazioni in modo che noi le possiamo eh, rievocare e e poi ricercarle, e l'immaginazione che permette eh, per così dire di manipolare, di combinare i i contenuti della memoria, memoria. che probabilmente ha una funzione limite, perché Aristotele in più parti del, 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 del de anima mette in discussione il fatto che per esempio gli animali possano avere una vera e propria immaginazione il discorso aristotelico si fa più complesso e più sfumato quando si tratta di eh, argomentare intorno all'anima eh, intellettiva eh, che è appunto la funzione propria soltanto dell'uomo e che abbiamo già eh, ricordato eh, nella, nello studio appunto della metafisica e delle sostanze quando abbiamo chiarito per esempio che il, la razionalità era la differenza specifica che ci permetteva di definire l'uomo come un animale ma un animale che si differenzia all'interno del, eh, dell'insieme degli altri animali proprio per avere questa sua specificità che ha soltanto l'uomo che ha la funzione intellettiva appunto la peculiarità dell'intelletto Secondo Aristotele, è quello di astrarre, di astrarre eh, dalla dimensione individuale a cui si ferma invece la sensibilità e eh, carpire o raggiungere la conoscenza eh, delle sostanze eh, universali. Eh, in un certo senso, eh, attraverso le sensazioni, noi cogliamo soltanto questo. Eh, oggetto, questo ente o questo individuo, mentre con l'intelletto noi riusciamo ad astrarre eh, dalla individualità che ci sta e dalla particolarità che ci sta di fronte e cogliere appunto ciò che è eh, universale. Ora, ehm, la posizione di, A- di Aristotele, ancora una volta, rispetto al problema degli universali, si allontana da quella del, ma- del-, del maestro eh, Platone. Una vera astrazione, infatti, eh, per Aristotele deve sempre e comunque partire eh, da quel flusso, per così dire, eh, di eh, conoscenze rappresentato dalla nostra esperienza degli individui e quindi dalla sensibilità, dalla memoria e dalla eh, immaginazione in un certo senso per Aristotele tutto ciò che è nell'intelletto prima deve essere stato nei, eh, nei sensi e questo è eh, in, in chiara antitesi eh, rispetto all'innatismo sostenuto invece da Platone. Il problema però si presenta nel momento in cui Aristotele deve spiegare come eh, l'intelletto che è ancora una volta letto in termini di potenzialità, quindi di potenza, eh, riesce ad astrarre eh, le forme eh, che sono contenute appunto eh, nell'esperienza che ci è trasmessa dai sensi, dalla memoria e dalla immaginazione. E qui Aristotele è costretto ad operare quello che a tutti gli effetti appare una sorta di escamotage o di violazione filosofica di un suo stesso eh, principio. Se vi è un intelletto in potenza o potenziale o passivo, questo vuol dire appunto che eh, questo intelletto deve attraverso eh, il il contatto con le le forme poter passare e diventare intelletto in, in atto. Ma chi compie eh, questa operazione, chi mette in grado appunto eh, l'intelletto di astrarre le forme dall'esperienza sensibile è in un certo senso una funzione altra che Aristotele chiama intelletto eh, attivo o intelletto ehm, eh, agente e che eh, Aristotele sente il bisogno, per così dire, di ehm, spiegare metaforicamente eh, attraverso l'immagine della luce. Così come la luce, cioè illuminando eh, gli eh, oggetti visibili, permette eh, all'occhio di poterli percepire e quindi di realizzare in atto la vista, così eh, allo stesso modo l'intelletto agente eh, consente alle, eh, all'intelletto di cogliere eh, le forme eh, facendo passare la conoscenza eh, dalla potenza all'atto. E questa dottrina di eh, Aristotele, problematica appunto eh, ne, nei confronti del suo impianto metafisico, lo sarà a maggior ragione eh, quando il, la dottrina aristotelica dell'anima eh, incontrerà eh, la tradizione eh, cristiana. In effetti, ehm, assai eh, più che eh, nel eh, suo maestro eh, Platone, eh, in Aristotele era eh, complesso, apparirà complesso ehm, conciliare la dottrina dell'anima, intesa come eh, atto, appunto, come intelechia eh, di un corpo organico, di un corpo avente la vita in potenza, conciliarla con eh, l'immagine cristiana eh, di un'anima dotata di una immortalità individuale. L'intelletto passivo infatti da un lato è è legato al corpo ehm, e e l'abbiamo visto appunto appartiene eh, al corpo ehm, e e quindi eh, sulla sua eh, immortalità si possono avanzare legittimi eh, dubbi. Dall'altra parte eh, l'intelletto agente è più volte appunto eh, descritto da Aristotele come ehm, immateriale ma anche come per esempio nel De Anima, eh, separabile, eh, non mescolato e questo eh, fa pensare appunto eh, al fatto che si tratti eh, di una eh, facoltà, per così dire, o di una eh, capacità eh, unica. Per tutti gli individui, anche se Aristotele questo non lo specifica mai, rimane appunto una delle delle questioni più controverse della sua filosofia, che come tale non può giustificare la pretesa cristiana di un'immortalità personale. E come dicevo poc'anzi, questo sarà uno dei punti più dolenti eh, del tentativo scolastico di conciliare la filosofia di eh, Aristotele con il cristianesimo ma sarà anche uno dei problemi aperti che gli allievi di Aristotele eh, dopo la sua morte eh, si troveranno appunto a dover affrontare.